0: Vous êtes sur RTL.
1: Moi, je suis persuadé que ça n'a pas demandé trois minutes. Ils sont
0: venus et repartis par euh, une sortie qui est condamnée en permanence. C'était le dernier endroit par lequel on aurait pu penser que des gens puissent s'introduire dans,
1: dans, dans la poste. Bonsoir, on les appelait les Lyonnais, le gang des Lyonnais. Il y a 50 ans, avec l'attaque de l'hôtel des postes de Strasbourg, ils érigeaient le braquage en grand art. Un coût inégalé, le coût du siècle. 11 millions de francs, 13 millions d'euros en 4 minutes. Un braquage sur lequel la police va se casser les dents et qui reste aujourd'hui encore, malgré les années, une espèce de chef dœuvre de réflexion et de minutie. Une organisation quasi-militaire, des reparages qui durent des mois des actions chronométrées et des leurres pour brouiller les pistes c'est cette histoire que nous allons raconter ce soir dans l'heure du crime, celle de cette bande de gangsters, les Lyonnais qui ont donné au braquage ces lettres de noblesse, ruse et intelligence. Pendant leurs quatre années d'activité ces hommes sont restés d'authentiques fantômes indécelables, introuvables impossibles à surprendre en flagrant délit, malgré les moyens inédits déployés pour les interpeller pas moins de 35 braquages à leur actifs et l'équivalent de dizaines de millions d'euros envolés en douceur. Pourquoi le gang des Lyonnais captive toujours autant nos imaginations Peut-être parce que tout ou presque leur a réussi et qu'ils n'ont jamais été égalés ou surpassés. C'est cette question et bien d'autres que nous allons aborder ce soir dans cette heure du crime spéciale gang des Lyonnais.
2: 20h21h Joël Fons-Richard sur RTL et l'heure du crime.
1: Ce soir donc, heure du crime consacré au gang des Lyonnais, équipe de braqueurs qui va entrer dans l'histoire au fil de coups déroutants et spectaculaires. Leur chef d'œuvre se déroule à Strasbourg à l'été 1971. Ce mercredi 30 juin 1971, vers 8h50, cinq employés de la poste de Strasbourg sont affairés dans la cour intérieure de la Banque de France. Ils chargent dans un fourgon blindé huit sacs en bourré de liasses de billets. De l'argent destiné à la paye des employés postaux, au versement de leur rente et à diverses pensions. Une somme faramineuse, plus de 11 millions de francs, l'équivalent de quelques 13 millions d'euros. Un milliard d'anciens francs vont bientôt s'exclamer les journaux. tant cette somme, le milliard frappe les esprits. L'argent est déposé dans le fourgon blindé direction l'hôtel des Postes. Cet imposant bâtiment à la façade néo et tout proche, 500 mètres à peine. Pour les parcourir, le convoi est escorté par la police. Le trajet, très court, se déroule sans le moindre souci. Le fourgon s'arrête rue Vendquer et pénètre dans la poste par une entrée de service. Les sacs sont débarqués dans la cour. La police quitte les lieux. Il ne lui est pas autorisé de rester dans l'enceinte de l'administration postale. Détail que connaît parfaitement une poignée d'hommes. Vers 9h05... Quatre postiers poussent le chariot chargé des huit sacs de toile contenant le magot. Ils s'avance dans un interminable couloir au premier étage, assez mal éclairé, long d'une cinquantaine de mètres. Direction le service de la caisse et la chambre forte, une pièce inviolable munie d'une impressionnante porte blindée. En poussant le chariot, les postiers ne font pas attention aux cinq ouvriers en blouse blanche, des électriciens affairés sur une ligne apparemment défectueuse. Les postiers ne ne vont pas aller beaucoup plus loin et n'atteindront pas la chambre forte. Les électriciens sortent des fusils cachés sous leurs blouses, des gros calibres. C'est tout juste si les employés remarquent que ces hommes portent des postiches ou paraissent grimer. Tout le monde est interloqué. Un employé qui cherche à s'enfuir reçoit un coup de crosse. Le chariot est désormais poussé par les gangsters qui disparaissent au fond du couloir. Les braqueurs vont se retrouver à coup sûr coincés. « Il n'y a en effet aucune issue à cet endroit-là, juste un petit escalier qui mène à une porte condamnée depuis des lustres. Ils sont dans une souricière. Sauf que dans le cas présent, la porte condamnée s'ouvre en un tour de clé. Les cinq faux électriciens se retrouvent à l'air libre, rue de la Marseillaise. Une camionnette, une estafette Renault de couleur claire les attend à cet endroit précis. Les sacs sont jetés dans le véhicule, le milliard disparaît. L'estafette démarre en trombe, peu ou pas de Témoins. Robert Conrad a beau être opticien, il n'a rien vu. Une jeune pharmacienne, Alice, avait bien noté quelqu'un de louche au volant du fourgon, mais elle sera incapable de fournir un portrait robot digne de ce nom. À 9h30, quand l'alarme de l'hôtel des postes retentit, tout le monde est déjà très loin. Bonsoir Richard Schittly. Bonsoir. Merci beaucoup d'être, d'avoir accepté notre invitation ce soir dans l'heure du crime. Vous êtes euh, journaliste, correspondant du journal Le Monde à Lyon et auteur du livre euh, qui dit tout sur le gang des Lyonnais et qui s'appelle l'histoire vraie du gang des Lyonnais et qui est paru à la manufacture euh, des livres. Vous êtes en, en direct depuis Lyon. Merci à, à Frédéric Perruche, notre correspondant dans, dans la région euh, qui assure cette euh, liaison euh, téléphonique. Euh, alors on va détailler bien sûr l'enquête qui va suivre. Elle va être D'ailleurs compliqué et mouvementé. Est-ce que Richard Hitler, est-ce que c'est le braquage le plus gros jamais réalisé à cette époque
3: à ah bah, cette époque, c'est un, un record. Hein. Quand on mmh. dit le, le casse du siècle, c'est vraiment le terme approprié. Euh, de, par le montant et puis par, euh, par la technique que vous avez euh, résumée. C'est vraiment une, euh, un coup jamais vu dans, dans la surprise, dans l'organisation. Donc là, on est vraiment dans un, euh, une nouveauté qui apparaît dans le banditisme français à ce moment-là.
1: C'est une autre dimension, hein. c'est ça qu'on peut dire. Hein. C est, c est... Ah
3: bah, oui,
1: parce que jusque-là, les, les, les casses, c'est
3: une époque un peu charnière en France les 30 glorieuses. Euh, les banques, les postes ne sont pas tout à fait sécurisés encore à cette époque-là. Mmh. Et c'est vrai que le gang des Lyonnais, c'est les premiers malfaiteurs qui vont repérer euh, ce, cette faiblesse dans la, dans la chaîne de, de transmission de l'argent.
1: Et, et, et... et les premiers aussi qui s'informent de manière très précise. Hein. On, on va y revenir évidemment sur ces repérages, etc. et sur leurs méthodes. Mais euh, ils sont curieux de tout. Ils regardent le moins de détails. Ça, si vous voulez, on, y, on reviendra. C'est la grande marque de fabrique
3: du gang mmh. de C'est la façon de repérer Bien pendant sûr. des semaines, des mois euh, avant de, de,
1: de frapper un endroit choisi. Et puis, Richard Chitley, il y a quelque chose tout de même euh, d'étonnant presque euh, dans cette histoire. C'est que euh, bon, le casse euh, est effectué en plein jour. Ça, ma foi, ça, ça arrive, et notamment dans les agences bancaires. Mais surtout, sans tirer un coup de feu.
3: Ben oui, c'est un mélange d'Arsène Lupin, de Robin Desbois, cette affaire-là. C'est pour ça que ça marque les esprits. Il y a très très peu de violence, donc un coup de crosse, vous l'avez dit. Pas de coup de feu, ça dure à peine cinq minutes. Et du coup, c'est voilà, littéralement
1: époustouflant. Alors j'ai cité, enfin j'ai cité, j'ai présenté deux témoins très rapides. Est-ce que euh, parmi les, les, les auditions que vont faire les policiers, est-ce qu'il y a des témoins qui racontent la, la tête qu'avaient ces hommes Comment ça se passe Qu'est-ce qu'ils disent ces témoins
3: alors, ils vont entendre euh, absolument tous les postiers. Au départ, ils ont l'impression qu'il y a quelqu'un dans la, dans la place qui a, qui a pu trahir l'institution. Alors, ils vont se focaliser
1: là-dessus. Et qui plus est Richard Chittly, il faut le dire, hein, c'est une immense poste. Il y a beaucoup de,
3: énormément d'employés. Ça, 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 ça circule toute la journée, il y a plusieurs entrées, donc c'est très difficile de, de surveiller cet endroit-là. Et donc c'est vrai que les policiers vont se perdre en conjecture, ils vont entendre des dizaines de témoins, et aucun témoignage ne sera susceptible de leur donner une indication précise. Euh, pas de portrait robot, euh, pas de plaque d'immatriculation, aucune empreinte, il n'y a rien mmh. du tout qui leur permet de tirer le fil.
1: La, la fameuse camionnette, on verra elle va être retrouvée euh, effectivement un peu plus tard donc il ne laisse rien sur place, on est d'accord ah, il
3: hein y a un petit détail mais qui sera révélateur bien plus tard à la fin de l'histoire du gang des Lyonnais il y a un petit sachet de trits vous savez à l'époque c'est ces petits sachets ah, de, de noisettes,
1: les trits alors les jeunes générations ne connaissent pas le trits mais c'était effectivement <rire> des petites euh, noisettes voilà, voilà, enrobées de chocolat dans, dans un paquet euh, en papier euh, sulfurisé, euh, jaune je m'en souviens très bien puisque euh, j'en mangeais beaucoup et euh, ça a été remplacé un petit peu on pourrait dire par les MMMs voilà,
3: voilà ça ressemble à ça et donc les policiers vont trouver un, papi un papier froissé de tritz dans une serrure. Dans la serrure de la porte que vous avez indiqué, la porte de sortie. Mmh. Et sur le coup... Ils vont mentionner ça dans un procès verbal sans comprendre l'importance de ce détail. Et c'est bien plus tard que ce détail va révéler l'identité du gang des
1: Lyonnais. Alors ne nous dites pas tout, mais vous, vous nous direz pourquoi ça a son importance et pourquoi c'est aussi une des marques euh, de, de, de fabrique euh, du gang des Lyonnais. Euh, Richard Schittly, à l'époque, euh, ce, cette histoire, ce braquage euh, avec ce milliard qui frappe les imaginations, euh, ce braquage va faire... La une des journaux, je crois, est même chassé l'actualité de jour, vous le racontez d'ailleurs dans, dans l'histoire vraie du gang lyonnais, votre livre.
3: Oui, parce que, euh, comme, je, comme je disais tout à l'heure, ça, ça, ça frappe les esprits. Euh, et puis, on se rend compte que c'est un, une équipe de voyous qui, qui a, qui a l'air de monter en puissance. Voilà, là, il y a un pas qui est franchi et tout le monde se demande d'où ils viennent. Sur le coup, on n'imagine ouais. pas qu'ils viennent de Lyon. Euh, et là, on se demande mais qui a pu organiser un, un tel braquage aussi bien organisé. C'est vraiment euh, mmh. quelque chose qui interroge beaucoup.
1: Euh, bonsoir, Charles Pellegrini. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation dans, dans l'heure du crime. On va vous donner très longuement la parole euh, dans, dans cette heure du crime. Je voudrais juste un petit mot tout de suite. Vous êtes l'ancien ancien commissaire et ex chef de l'office de répression du, du banditisme, l'OCRb, et vous avez travaillé sur cette affaire. Vous étiez euh, l'un des responsables policiers euh, aux manettes, si je puis dire. Euh, alors là, à, à, au tout début du braquage, évidemment l'OCRb qui vient tout juste d'être créé n'est pas saisi encore, euh, mais Le vous en, mais vous entendez parler de ce braquage. Quel est vous avez une surprise vous êtes étonné par ce qui s'est passé à Lyon bah, ah, Non, on est, on est comme
0: tout le monde un peu surpris par l'ampleur du butin, mais on se perd un peu en conjecture et on ne pense pas tout de suite. En fait, si, on, on cite, on, on met les Lyonnais parmi les auteurs potentiels, mais vraiment de façon
1: intellectuelle, ouais, sans ça. la moindre conviction que ça, peut, ça puisse être vraiment eux. Vous, vous, les, vous les placez dans la liste parce qu'il y a des équipes qui peuvent, comme on dit, euh, faire des coups, bah, des gros il,
0: coups Ils il commencent à tenir le haut du pavé. Vous savez, c'est comme dans la, dans la guerre des gangs à Paris, etc. On pense d'abord aux plus, au plus notoires, à ceux qui ont le plus beau palmarès. Et donc, ils viennent effectivement en bonne place,
1: ils sont sur, sur le podium. Les braqueurs de l'Hôtel des Postes ont pris le large. Impossible de les rattraper. Aucun indice qui permette à ce stade de les identifier. L'enquête ne fait que commencer. Elle va mettre au jour une organisation quasi militaire. Le gang des Lyonnais, le coup magistral de l'Hôtel des Postes sur la piste des braqueurs. C'est l'enquête ce soir de l'heure du crime. On se retrouve tout de suite sur RTL.
2: L'heure du crime. Jean-Alphonse Richard jusqu'à 21h sur RTL. 21h,
1: l'heure du crime sur RTL. Ce soir dans l'heure du crime, le gang des Lyonnais, les rois absolus du braquage. Après l'attaque de l'hôtel des Postes de Strasbourg, juin 1971, ils ont disparu avec ce milliard qui fait rêver la France. La fourgonnette qui contient les sacs du Magot et les braqueurs roulent pendant une quinzaine de kilomètres jusqu'au plan d'eau de la clairière des sept écluses à Plopsheim. Un employé du service de la navigation affirme avoir vu plusieurs hommes sortir de l'estafette et s'engouffrer avec des sacs dans deux breaks idées Citroën. Il avait noté la présence de ces deux véhicules dès le matin, mais il avait cru qu'il s'agissait de pêcheurs. Le fourgon est rapidement retrouvé par les policiers Il porte de fausses plaques d'immatriculation artisanales mais parfaitement exécutées peu de chances de retrouver à l'intérieur des empreintes les gangsters portaient des gants et sont trop professionnels pour avoir commis une telle erreur l'estafette est vide elle ne contient qu'un seul objet une pièce de 1 centime les policiers vont devoir se résoudre à suivre les braqueurs de la Poste comme on suit le petit poussé. Eux ne sèment pas des cailloux blancs mais des véhicules. Au fil des heures et des jours, plusieurs autres estafettes sont retrouvées sur la route empruntée par les braqueurs. Pas moins d'une demi-douzaine de véhicules au total tous volés dans la région de Metz dans les mois précédant l'attaque de la Poste. Apparemment, ces gangsters préparaient leur coup depuis un bon bout de temps. Il apparaît que l'équipe a ensuite filé en direction des Vosges. Ils ont pris ici la route avec là un vieux camion citerne spécialement préparé pour le casse, aménagé, pour transporter les hommes et leurs précieux butins. Il y aura encore des changements de véhicules avant que la trace des braqueurs ne soit perdue. La PJ de Strasbourg navigue à vue. Elle a vite résolu cependant le mystère de la porte condamnée qui a brutalement repris du service et a permis aux gangsters de quitter le bâtiment. Des postiers racontent qu'une semaine avant le casse du siècle, deux serruriers se sont présentés dans les bureaux de l'administration. Ils étaient missionnés pour vérifier les serrures et éventuellement les changer. Ils ont effectivement inspecté plusieurs portes et changé celle de la porte A, la fameuse issue condamnée. Le numéro a été limé pour ne pas remonter à une quelconque serrurerie. Les postiers se souviennent que les deux serruriers ont plaisanté avec eux et ont même essayé les clés pour être sûr de leur bon fonctionnement. Richard Chitley, vous êtes l'auteur de, de l'histoire vraie du gang des Lyonnais et en direct ce soir euh, depuis Lyon euh, dans, dans l'heure du crime. Euh, alors Un mot sur cette porte, j'ai envie de dire la porte du paradis parce que ça va leur permettre de, de, de partir à ce gang et de, de s'évanouir dans la nature. Encore fallait-il euh, la connaître, cette fameuse porte, accéder à cette serrure, savoir qu'elle était condamnée ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il y a eu des reconnaissances euh, des lieux euh, avant, fatalement
3: Eh bien oui, et c'est ce qui a fait toute la différence dans le cas de Strasbourg. Et pour trouver cette porte, les, les, les Lyonnais ont repéré les lieux des semaines avant. Euh, alors évidemment, ils ont fait le repérage de l'arrivée des convois, de, de la prise de fonction des postiers, etc. Ça, c'est assez classique. Mais surtout, ce qu'ils ont fait la nuit, c'est qu'ils sont rentrés à l'intérieur des locaux de la Poste. À la nuit, pass... la nuit. La, la nuit, nuit mmh. en passant par le toit et en descendant en rappel par le toit, ils ont trouvé une petite lucarne ouverte et ils ont pénétré à l'intérieur des locaux. Et là, ils ont euh, fait un plan euh, détaillé de l'intérieur des locaux, mmh. de toutes euh, les portes d'accès, les couloirs, donc ils ont connu parfaitement les lieux. Et c'est à cette occasion-là qu'ils ont découvert un petit escalier qui mène effectivement à cette porte condamnée. Mmh. Et c'est là euh, que deux membres du gang, dont, dont un que j'ai pu rencontrer, m'a bien raconté la scène. Il euh, y, y a un gars qui s'appelait Pierre Pourat, qu'on appelait le docteur oui, qui, euh, dans le va, gang qui, qui, voilà. Et, et, et c'est lui qui a eu l'idée et qui a dit, mais voilà, c'est par là qu'on doit sortir. Et ensuite, ils sont allés euh, changer la serrure euh, dans une serrurerie. Et pour la petite histoire, Pierre Pourra qui est un, un vieux cambrioleur euh, avait même dérobé la serrure chez le, souru, chez le serrurier. Bon, ça c'est le détail euh, et, et si vous voulez euh, à partir de là il, euh, cette porte de sortie a été vraiment le, le sésame qui leur a permis de, de, de partir très très vite et ce qui a évité la confrontation Tout avec une fait. patrouille avec ah ouais. les policiers et c'est ce qui a fait euh, le, le, le génie du casse de Strasbourg en réalité,
1: ce détail là. Alors il faut être sacrément ingénieux déjà pour penser à aller de nuit dans une poste etc., passer par une lucarne donc il y a toute une, une opération qui, euh, qui se met euh, en, en place et puis cette, cette serrure qui est changée c'est tout à fait euh, étonnant, ça la, la reconnaissance est une marque de fabrique hein, du Grand des Lyonnais hein, la préparation ça ah,
3: c'était oui, de très très longue c'est toute la différence avec le banditisme actuel si vous voulez, euh, qui, est, qui est impulsif euh, qui ne prépare pas vraiment son affaire qui est très violent, à l'époque les Lyonnais c'était des jours, des semaines voire des mois de préparation ils pouvaient se déguiser dans la rue euh, pour passer complètement incognito, avec un attaché caisse, avec une baguette sous le bras, un béret, etc. Et ils repéraient les lieux, ils notaient tout, et comme ça, ils avaient une, une connaissance parfaite mm -hmm. de la situation. Ce qui évitait de, de se servir des armes, et vous l'avez dit sûr. au début,
1: pas oui, un seul coup de feu. Oui, pas un seul coup de feu, enfin il y aura, on verra, on, on parlera d'un braquage où il y a eu quelques coups de feu. Mais euh, c'est vrai que c'est pas dans l'esprit dans de, de ces braqueurs de, de sortir les fusils à pompe et d'arroser euh, à, à, à tout va. Euh, donc il y a eu ces reconnaissances, tout ce, ce travail de, de préparation. Le but au début, Richard Gitti, c'était quoi de peut-être de faire sauter tout simplement la porte blindée classique, etc., avec de l'explosif
3: oui, il y avait aussi ce qu'on appelait les perceurs de coffres dans les années 60. Donc, ils auraient pu effectivement utiliser cette technique-là. Mais euh, vraiment, le, le, dans leur conception, c'était vraiment interrompre le parcours des postiers. Mm -hmm. Voilà, Pour eux, c'était avant que l'argent rentre dans le coffre-fort, mm -hmm. il y avait possibilité de, 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 de prendre les sacs et de partir très rapidement. Ouais, c'est ça. ça.
1: C'est on... surtout pas que cet argent soit emprisonné parce qu'on n'arriverait pas à le récupérer. Ouais, hein c'était plus compliqué, il faut bien le dire. Oui. Tout à fait. Avec une, une telle euh, salle blindée, c'est effectivement euh, assez compliqué. Charles Pellegrini, euh, ex-chef de l'OCRB, l'Office de, de répression euh, du banditisme, vous allez bientôt, très vite, et entrer euh, dans, dans cette enquête. Euh, D'ores et déjà, qu'est-ce qu'on peut dire, Charles Pellegrini euh, La police a un train de retard Tout de suite, là, dans, dans le dossier. Sûrement, fière. mais je voudrais revenir une seconde. Allez-y.
0: Sur euh, sur ce qu'a dit euh, jean qui connaît les Lyonnais mille fois mieux que moi, mais. Si vous voulez, leur marque de fabrique, c'est vrai, c'était la préparation. D'ailleurs, les hold-up pour lesquels ils ont été interpellés avaient été préparés plusieurs mois à l'avance. Mais ce casse de, de la poste est quand même particulier dans leur mode d'opérer parce qu'ils ont quand même jamais hésité à se servir de leurs armes, comme le braquage où ils ont mmh. où un convoyeur a été tué, etc. On, on va je en voulais... parler. On
1: va en parler. Hein, de, de voilà, ce
0: je crois que ce qui les, ce qui les caractérise, c'est la, la minutieuse préparation. De tout ce qu'ils font. Mmh.
1: Et, et ça, à l'époque, Charles Pellegrini, euh, ça vous intrigue Ça vous étonne ben, On le constate. C'est-à-dire qu'on constate un changement de, de
0: technique. De on constate une façon différente de préparer les braquages, justement, comme on l'a dit. Ce n'est plus une attaque de poste à la minute. On rentre, on braque, on sort. C'est des choses mûrement préparées. Et là, si vous voulez, bon. On on peut en parler comme, comme mes camarades qui ont travaillé avec moi. Les écoutes que nous avons faites pendant des mois nous ont montré justement cette minutie mmh.
1: du travail et cette préparation. C'est presque des intellectuels du braquage, j'allais dire.
0: <rire> oui. <rire> J'exagère un tout peu. Cas, en, en,
1: en tout cas, ce sont des, des minutieux. Des minutieux, voilà. ouais, des, des, des pointilleux, des minutieux et qui ne laissent aucun détail au hasard. Euh, Charles Pellegrini, encore un mot quand même. Euh, je, je vous le demandais, euh, la police, là, elle, il dire, on est toujours, on a toujours un train de retard sur les bandits, c'est bien connu. Euh, la, la police, bah, cou, cou, le, oui. g, le gendarme ou le policier court toujours après le bandit. Mais euh, là, il y a un train de retard, évidemment, ils ont de l'avance, etc. Euh, Qu'est-ce qu'il y a de difficile dans une enquête, à ce, à ce moment de l'enquête, pour essayer de, de rattraper le temps perdu qu Est-ce que, est que les, les heures comptent double
0: non, là on est, euh, j'allais dire face à une énigme. D'abord, on, on, on place les Lyonnais comme je l'ai dit parmi d'autres potentiels, parce que en, en même temps, c'est pas complètement leur marque de fabrique. Mmh. Après coup, on constate évidemment la technicité, la préparation, enfin tout, tout ce que vient de dire Chiquet, Mais au départ, c'est un cambriolage comme ça c'est pas forcément eux qui braquent plutôt des supermarchés, des banques, etc. Donc, si vous voulez, on est là, on constate, et si on est perdu, c'est le cas de le dire pour Strasbourg, pour Melouse, on a été particulièrement perdu au début.
1: Vu la nature du dossier, l'exécution d'un tel coup, les gros moyens employés, il ne peut s'agir que d'une équipe ultra chevronnée, des hommes qui se connaissent et sont assez disciplinés pour marcher d'un même pas. De tels braqueurs ne courent pas les rues. Le gang des Lyonnais, l'attaque de la poste de Strasbourg, pas un coup de feu, un milliard empoché, un coup de maître. L'enquête ce soir de l'heure du crime, rendez-vous dans un instant sur RTL. 20h, 21h L'heure du crime sur RTL Ce soir dans l'heure du crime sur RTL 20h, 21h
2: L'heure du crime sur RTL Jean-Alphonse Richard
1: Au programme ce soir de l'heure du crime La saga du gang des Lyonnais Juin 1971 Ils ont réussi le coup du siècle avec l'attaque de la poste de Strasbourg Ni témoin ni indice Seule certitude, ces braqueurs n'en étaient pas à leur coup d'essai les policiers savent que les gangsters ont toujours une signature. L'équipe qui a frappé à Strasbourg a manifestement laissé des traces ailleurs. En étudiant les récentes affaires, il s'avère qu'au moins un précédent braquage présente des similitudes avec le dossier de la poste de Strasbourg. Le mercredi 23 décembre 1970, cinq hommes déguisés en éboueurs ont braqué un convoi de fond qui quittait l'hôtel des postes de Chambéry. Là aussi, les relais en voiture ont joué un rôle capital et aucun coup de feu n'a été tiré. L'organisation était parfaite et pas un centime n'a été retrouvé. 2,2 millions de francs envolés. Une similitude qui va beaucoup intéresser le patron du SRPJ de Lyon, le commissaire Pierre Richard, qui pilotera bientôt les investigations, appuyé par le tout nouvel office de la police parisienne, l'office central de répression du banditisme, l'OCRB, dirigé par le commissaire. Charles Pellegrini. La bande qui opère ainsi et qui va finalement être baptisée le Gang des Lyonnais a beaucoup de méthodes, une stratégie de repli et de fuite inégalée, ne laisse rien au hasard et passe des mois à effectuer des repérages. Les braqueurs continuent ainsi à sévir des attaques plus ou moins importantes, essentiellement contre des établissements bancaires de la région lyonnaise et sur la façade est. L'Agneux, Roanne, Bourg-en-Bresse, Dole, Vienne. Malgré ces coups à répétition, les braqueurs parviennent toujours à échapper à la police. Le samedi 5 février 1972, ils sont quatre à attaquer des convoyeurs venus chercher la recette de l'hypermarché Carrefour à Vénitieux. C'est la seule fois où des coups de feu sont échangés. L'un des convoyeurs est tué, l'un des braqueurs blessé. Le samedi 28 octobre, les malfaiteurs rééditent le coup magistral de l'hôtel des postes de Strasbourg, cette fois dans la ville alsacienne voisine de Mulhouse, butin identique, environ 11 millions de francs, 13 millions d'euros, ponctionné cette fois dans les coffres de l'établissement, ce gang des Lyonnais est en passe de devenir le cauchemar des services d'enquête. Richard Chitli, auteur du livre « L'histoire vraie du gang des Lyonnais » et grand spécialiste de, de cette bande de braqueurs, il euh, y a un mot qui revient chez les Lyonnais, c'est la Cavale. Alors, expliquez-nous ce que ça signifie dans leur jargon, la cavale.
3: Oui, ça c'est une autre marque de fabrique extraordinaire. Juste une toute petite précision. -y. Euh, dans l'affaire de Vénitieux, le convoyeur est blessé. Ah, Le donc, convoyeur c est... est blessé, pardon. Voilà. Non, c est... non, mais c'est pas grave. Et Charles Pellegrini a fait la, la petite erreur. Oui, tout je croyais. C'est pas... important de le préciser. Oui, absolument. Je
1: croyais que finalement on l'avait donné pour mort. C'est pour ça. Non, mais...
3: mais peu de temps après, il y a eu d'autres affaires lyonnaises où il y a eu des, des morts. Cela dit,
1: c'est une je... bonne rectification. Vous avez raison.
3: Oui, mais Et je retire pas la, la, la violence. Sociale, Évidemment. Donc, on mais, mais est dans un monde violent et, et là le sang a coulé pour la première fois, Vénitieux, c'est vrai et, euh, et ça va vraiment commencer à mettre les, la police sur la piste. Et pour répondre à votre question, les la cavales, cavale, la cavale. Ah là, mais oui, alors c est, c est, moi je trouve que c'est encore plus fort que les repérages dont on parlait tout à l'heure. Euh, les cavales, ça consiste à repérer euh, cette fois les points de fuite, c'est-à-dire que pendant des semaines, là encore, les gangsters, les Lyonnais vont euh, euh, carte d'état-major en main, repérer. Toutes les routes, les petites routes, et notamment euh, les routes qui évitent les gendarmeries des villages, qui évitent les carrefours, pour arriver à repartir d'un braquage sans croiser une seule patrouille de gendarmerie. Mmh. Et donc ces cavales vont leur permettre... En permanence de passer à travers les mailles du filet. Et c'est pour ça que pendant quatre ans, la police va traquer ce gang sans jamais parvenir à l'attraper, parce qu'ils auront réussi à, à établir leur, leur, leur plan de fuite dans la minutie la plus totale. Voilà. Et
1: oui. ça, c'est une marque de fabrique extraordinaire mmh. qu'on qu ne retrouve pas dans le banditisme, en réalité. Oui, ils glissent entre les mains des policiers comme presque comme des poissons, j'allais dire. Euh, on ne peut pas les, les rattraper. Et il y a un petit mot tout de même, Richard Hitley, c'est que dans ces dans cavales, alors, qui est un système peut-être même extraordinaire et très élaboré, il y a toute cette série de véhicules. Alors ça, c'est fascinant parce qu'il y, y a presque des véhicules qui sont déposés à des points de chute chaque fois.
3: Oui, c'est ce qu'on appelle les véhicules relais. Et alors Après, ça a beaucoup été utilisé hein, par les braqueurs et effectivement, ça permet de changer de véhicule pour ne pas se faire repérer. Euh, des fois, quand un témoin ait noté une plaque d'immatriculation, donné un signalement, ça, ça permet de passer inaperçu. Et, et encore une fois, les cavales, il faut s'imaginer. Euh, c'est un peu comme les pilotes de rallye, si vous vous avez le pilote et un copilote avec un carnet dans la main. Et donc là, vous aviez le copilote qui était un gangster et qui notait mmh. toutes les routes sur les cartes avec, euh, qui faisait des petits ronds. Et ça a été retrouvé, ça, dans les perquisitions. Euh, on voit des cartes avec des petits cercles à éviter, euh, les carrefours, les gendarmes. Et voilà, c'est quelque chose euh, que je n'ai jamais revu dans le
1: banditisme. Mmh, tout à fait. Charles Pellegrini, vous êtes l également notre invité ce soir dans, dans l'heure du crime et, et, et au téléphone de l'heure du crime. Euh, à ce moment-là, là, quand il y a cette série de de, de braquage, et puis l'affaire de Vénitieux, là où le, le sang, effectivement, va couler. Euh, vous vous dites quoi On a affaire à qui Comment vous, vous travaillez, là, en ce moment-là, dans ah, la police
0: Alors, juste deux petites précisions. Le patron de nos CRB à l'époque, c'était le Bruchec, et moi, j'étais le patron des groupes opérationnels, c'est-à-dire mmh. Sur le terrain. D'accord. Euh, deuxièmement, je reviendrai si vous me donnez la parole deux minutes sur cette histoire des cartes parce que je les ai eues en main et c'est assez extraordinaire. Alors allez-y. Bon, simplement, je les... au bout d'un moment, on est, on n'est quand même pas resté impuissant. Mmh. Euh, commissaire Richard a eu un informateur qui a commencé à lui cerner un petit peu la, la, la typographie, l'orthoponie la de la bande, et moi, j'ai eu un informateur parisien qui, à un moment, m'a informé petit à petit, et par bribes. Vous savez, c'est pas venu Bien comme sûr. un bouquin. Et j'ai même eu le, le, le plaisir de conduire la voiture de Momon Vidal pendant qu'il euh, qu faisait quelque chose à Paris. L'informateur m'a dit, tu veux conduire la voiture de Momon Ok, je l'ai conduite. moment donc, dont on va, dont on va parler, on... effectivement, voilà. un peu plus tard. Dans le cours du crime. à, à ce moment-là... On commence quand même à ne plus être dans le noir absolu. On commence à identifier quelques bons hommes. On commence à, à travailler et à monter quelques filatures, quelques écoutes qui vont mettre du temps à produire, mmh. mais qui finiront par produire.
1: Et, et il y a une bonne entente. Vous travaillez effectivement avec avec le, le SRPJ de Lyon, là, le commissaire Richard. Euh, ça, ça se passe bien. Une, une... Parce que c'est pas facile quand, Alors, les, quand en fait, les Parisiens, ça... quand les Parisiens viennent dans euh, sortent de leur territoire, c'est toujours compliqué. Oui,
0: c'est vrai, d'habitude, mais ça se passe très bien pour deux raisons. D'abord, Richard, il a une autorité qu'on ne conteste pas. Hein, c'est colonel de Marines qui, qui fait marcher tout le monde au canon. Et deuxièmement, avant d'être à l'OCRV, j'étais chef du groupe de, de répression du banditisme de Lyon, où j'avais ah, déjà oui. commencé à travailler un petit
1: peu sur le dossier, de sorte que je l'ai repris. En tant que Parisien, après. Ouais, c'est ça. Donc vous connaissiez déjà les, les tenants et les aboutissants, le, 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 les zones, le, le, les l'environnement lyonnais. Oui, tout à fait. Euh, Richard Chitli. Il euh, y a ces. J ai, j ai, on a cité Vénitieux, donc euh, un convoyeur gravement blessé, mm. euh, un malfaiteur aussi qui a été blessé, mais on ne oui. sait pas encore qui c'est, mais on le saura un peu oui. plus tard. Euh, euh, Qu'est-ce qui s'est passé à Vénitieux Ça, ça, ça s'est mal passé. Ça s'est comment bah, à Vénitieux, euh, c'est vrai
3: que euh, à l'intérieur de, de la bande, si vous voulez, c'est déjà des dissensions qui commencent à apparaître. Et vous mmh. avez un personnage, on peut le dire tout de suite, si vous voulez, c'est celui qui est blessé, Joanny Chavel, pousse les autres euh, parce qu'il a besoin d'argent, euh, pousse les autres à, à aller un peu trop vite, si vous voulez. Et mmh. c'est pour ça que la technique habituelle, qui consistait à repérer à partir euh, selon des itinéraires préparés, a été bousculée à Vénitieux. Résultat, ils ont été confrontés, ils sont allés trop vite, ils ont été confrontés aux convoyeurs et ils ont tiré. Voilà. Et c'est le signal de, du début d'une dissension et, et qui va tourner dans une sorte de guerre fratricide au sein du gang des Lyonnais. C'est un peu le début de la fin Vénitieux, ça, ça commence à basculer.
1: Des mésententes des indicateurs, des balances La chance va effectivement tourner Pour le gang des Lyonnais Après deux ans d'intense activité. Le voile va commencer à se déchirer Sur cette équipe Et les hommes qui la composent Le gang des Lyonnais 35 braquages des malfaiteurs astucieux Et insaisissables C'est ce soir l'enquête de l'heure du crime On se retrouve dans un instant sur RTL 20h, 21h L'heure du
2: crime sur RTL Jean-Alphonse Richard L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL.
1: L'heure du crime, consacrée ce soir au gang des Lyonnais. Une équipe de braqueurs invisibles qui sévit au début des années 70 à leur actif. L'attaque de l'hôtel des Postes à Strasbourg. Un milliard de butins, des hommes qui jusque-là ont effacé la moindre trace. Dimanche 6 février 1972, au lendemain du braquage de la recette du carrefour de Vénitieux, attaque qui a donné lieu à un échange de coups de feu, une patrouille de gendarmerie circule sur un chemin de campagne près de Dessines, une banlieue lyonnaise. Ils aperçoivent des hommes en train de transborder des colis d'une BMW dans une estafette. Le temps que la patrouille arrive, l'estafette a déguerpi. Le conducteur de la BMW est interpellé, un homme brun, trapu âgé de 27 ans et qui s'appelle Edmond Vidal, surnommé Momon ou yeux bleus. C'est un ferrailleur du coin, un homme issu de la communauté des gens du voyage. Il dit n'avoir pas fait attention à l'estafette, en fait, il dormait. Il est relâché. Sa fiche de police indique qu'il a déjà eu affaire à la justice et qu'il est lié à un certain Jean-Pierre Gandeboeuf dit Christo. Le SRPJ de Lyon est informé de cet incident. Momon est donc placé sur écoute même si les policiers sont encore bien loin de leur cible, les indiques parlent. Les langues commencent à se délier. Peu à peu apparaissent des connexions entre les uns et les autres. Un informateur explique que Momon Vidal et un certain Pierre Zacharian sont derrière le braquage de Vénitieux. D'autres noms sont rapportés au commissaire Lutz du SRPJ de Strasbourg. Au fil des mois vont ainsi apparaître une douzaine de noms qui pourraient composer le fameux gang des Lyonnais à croire que certains de ces suspects sont toutefois moins discrets que d'autres, des informations remontent sur le luxueux train de vie de certains d'entre eux. Ils semblent vivre au-dessus de leurs moyens, habitués des bonnes tables de la région lyonnaise, sortant en discothèque, fréquentant les salles de jeu, notamment le casino de charbonnières les bains L'un de ces personnages aurait acquis un chalet à Chamonix. Un autre, Johnny Chavel, dit Gros Janot, a même acheté le château de Fléchères. Il y donne des réceptions et des fêtes privées fastueuses, il ne va pas profiter très longtemps de son château le 18 octobre 1973 il disparaît, son corps ne sera jamais retrouvé Richard Chitli euh, auteur de l'histoire vraie du gang des Lyonnais et grand spécialiste de, de ce gang alors là évidemment le rideau j'ai envie de dire se déchire euh, on commence à voir les figures, les personnages ces silhouettes qui commencent à apparaître alors, allez-y, qui sont ces hommes
3: Alors, il y a, vous avez raison, les, les informateurs ont commencé à parler et, et la police a, a petit à petit reconstitué le Pulse, a établi une liste de, de suspects et effectivement, ils vont avoir une idée assez précise des, des personnages qui composent ce gang. Et en réalité, il y a deux... Il y a deux il y a deux types de personnages. Il y a ceux mm -hmm. qui sont qui ont commencé, qui sont à l'origine du gang. Les historiques. Et, les historiques et qui ont un, pour, un profil assez particulier, qui sont très liés. Et c'est là qu'il faut parler un petit peu du contexte euh, politique de l'époque. Euh, ça reflète vraiment c'est c'est la fin des années 60, mm. la période de la guerre d'Algérie sortante. Euh, voilà. Euh, et, et ces ces gars-là sont très très liés avec le, le service d'action civique. Vous le savez, sac. Mmh. le SAC. C'est cette police parallèle du, du pouvoir qui a été mêlé à des actions, à des, à des opérations clandestines et qui puisait dans le, dans le vivier des, des malfaiteurs pour, mmh. euh, pour ces opérations. Et on trouve donc à l'origine du gang des personnages, vous avez cité Johannes Chavel qui a fait la guerre d'Algérie, qui a appartenu au SAC, et aussi euh, celui qu'on appelait le parrain de Lyon à l'époque, quelqu'un qui s'appelle
1: Jeannot Auger. Alors, Jeannot Auger, alors on, on va s'arrêter tout de suite sur Jeannot Auger, parce que ouais. vous en parlez, je comptais vous poser la question, mais alors lui, j'ai presque envie de dire, c'est le fondateur du Gandeglionais, c'est quelqu'un de très important. Qui est-il, ce Jean Auger, Jeannot Auger
3: Jeannot Auger, c'est quelqu'un qui a un parcours tout à fait euh, atypique, euh, extraordinaire, quelqu'un qui a fait un peu de résistance, mais au bon moment, euh, qui avant était collaborateur pendant la Seconde Guerre mondiale, et qui ensuite toute sa vie a navigué comme ça entre deux eaux, et a noué des contacts à la fois dans le milieu... Euh, et euh, dans le milieu politique. Mmh. Et il a toujours été à l'intersection de ces deux mondes-là. Et à force, il a, il a eu une autorité très très forte sur le banditisme lyonnais. Et on a pu considérer que c'était vraiment le parrain de Lyon à la fin des années 60, début des années 70. Et c'est lui qui va impulser la création du gang des Lyonnais euh, avec des renseignements euh, dont il dispose qui viennent directement de, de, de services d'État qui sont aussi infiltrés par le SAC.
1: Voilà. Ah, il a, il a oui. des informations privilégiées, Jeannot Auger. Exactement.
3: Roger. Non seulement il a des informations privilégiées qui permettent de repérer certains bureaux de poste un peu fragiles, mmh. euh, les bonnes dates, vous avez parlé de la paye de, des postiers de Strasbourg, il faut fallait savoir que c'était le bon jour. Et Jeannot Auger, euh, lui, a des, des informations de ce type-là. Alors, il a les informations et ensuite, il redistribue une partie des butins pour les gangsters qui ont participé et une partie pour euh, le financement parapolitique, politique de l'époque où euh, on est à des années-lumière de ce qu'on connaît aujourd'hui. Hein, mmh. Il faut s'imaginer un monde où euh, dans les meetings politiques euh, les gros bras, les oui. services d'ordre ce sont les voyous fichés au grand banditisme oui, si donc, Effectivement,
1: <rire> oui. les casiers judiciaires sont importants euh, dans les meetings politiques à, voilà. à, à, à cette époque. Euh, Charles Pellegrini vous êtes en ligne ce soir dans l'heure du crime euh, commissaire Pellegrini euh, Quelle photo vous avez à l'époque de ce gang des Lyonnais qui commence à se dessiner Là, Vous aviez parlé de, de vos informateurs, ils sont très actifs.
0: Oui, euh, on, on commence à avoir un peu... Euh, il y a les cerveaux, entre guillemets, et les exécutants, les cerveaux, étant Pierre proie et euh, OG, en tout cas deux cerveaux. Il y a Pierre Pourrin qui est un peu le conseiller stratégique mmh. et il y a Johnny Chavel qui est un peu le patron des opérations. Mmh. C'est le chef du service action. Mmh. Et à, à, au niveau de Johnny, Johnny Chavel, une anecdote marrante, il a payé son château de la Flèche avec un sac
1: de billets de banque en petite coupure. Et ça n'a pas ému le notaire, hein, pas du tout. Oh ben non, Donc, je pense qu'à l'époque, le notaire a pris le sac de billets sans trop regarder la provenance. Voilà, e
0: exactement. Même si en apparemment, compte...
1: il a mal fini ce Johnny chavel hein, ouais, ah ben Oui, parce qu'à un moment, il,
0: trop... il a été trop visible. Et je pense, on n'a jamais su que ce sont ses petits camarades qui l'ont fait disparaître. Mmh. Mais euh, pour revenir, on, on sent bien que Momon Vidal, quand même, représente un peu une tête de pont. Il a un charisme particulier il a une prestance, c'est un beau garçon, il a de l'autorité, et toute la bande, enfin je pense le contrôle de Chikli, là, parce que je vous dis encore une fois, c'est <rire> lui le, le connaisseur du dossier. Il vous écoute, euh, il vous écoute. <rire> Tous les autres sont un peu autour de lui, ouais. c'est une galaxie dont il est quand même le centre, l'étoile principale. Ouais. Ouais. Et de l'autre côté, bien entendu, il y a Auger, qui lui, euh, je ne sais pas si, alors, franchement, je ne le sais pas s'il a été vraiment le chef du gang Dans c'est l'inspirateur. Le gang des
1: Lyonnais, c'était ses sous-traitants. Oui, c'est un inspirateur, je pense. C'est voilà. une personnalité qui est un petit peu au-dessus. Euh, Richard Chitli, un, un mot sur ce que dit Charles Pellegrini, qui est très intéressant, et notamment sur la personnalité de moment Vidal, euh, qui va prendre du poids au sein de, de ce gang des Lyonnais. Euh,
3: oui, non seulement il va prendre du poids, mais il va prendre le pouvoir, en réalité. J'ai l'habitude de dire que c'est un petit peu le mai 68 dans le banditisme. C'est-à-dire qu'on a une jeune génération, euh, c'est les Edmond Vidal que vient d'écrire euh, le commissaire Pellegrini, euh, qui est une génération issue alors on n'appelle pas ça les banlieues à l'époque hein, la, la dessine, la périphérie lyonnaise euh, ce sont des jeunes gens euh, euh, Vidal c'est la communauté gitane, très forte très soudée, il y a aussi une communauté arménienne à dessine qui est très forte mm -hmm. avec une industrie qui a fait venir une, une génération d'arméniens et ces jeunes gens euh, vont vivre à la dure dans la rue ils vont faire leur premier cambriolage ensemble et il va y avoir une forme de confiance totale euh, qui va s'établir mm -hmm. entre et quand ils vont un petit peu participer au gang du Lyonnais, euh, de, de, du gang des Lyonnais, ils, ils vont être euh, très très surpris par le contexte politique que je vous décrivais tout à l'heure. Et ils ne vont pas être du tout d'accord pour partager le but. Hein. C'est quelque chose qu'ils ne comprennent pas. Les discours euh, anticommunistes de chavel le foutent. SAC, euh, ils s'en foutent complètement. Et, et si vous voulez, euh, au bout d'un moment, ça va vraiment créer de très très fortes tensions. Et on a parlé de chavel tout à l'heure qui a acheté son, son château en liquide, qui a, qui a même fait faire pour l'innovation le buffet à Paul Bocuse, si vous voulez. Donc, c'était quand même le train de vie, euh, euh, le train de vie très spectaculaire. Et, et Chavel, euh, petit détail très important, c'est celui mmh. qui a été blessé au moment du casse de Vénissieux. Mmh. Vous savez, le carrefour Tout de Vénissieux dont on a parlé. Et du coup, sa blessure et sa cicatrice devenaient même compromettantes mmh. en cas d'arrestation. Autant de raisons qui font que Chavel est rentré dans le collimateur et, euh, et qu'il a été très probablement exécuté par euh, euh, par les plus jeunes, parce que lui-même ne tolérait plus un petit peu leur, mmh. leur, leur, leur révolte, leur mmh, façon de fait. contester l'autorité.
1: Un juge de Lyon, le juge François Renaud, dit le shérif, va ouvrir le 20 mars 1974 une information judiciaire pour association de malfaiteurs. La police va désormais employer les grands moyens pour neutraliser le gang des Lyonnais et les conduire devant un tribunal. Le gang des Lyonnais, grandeur et décadence des rois du braquage. C'est l'enquête ce soir de l'heure du crime. Rendez-vous dans un instant sur RTL.
2: L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL.
1: Comptons ce soir dans l'heure du crime sur RTL.
0: L'heure du crime, Jean-Alphonse Richard, jusqu'à 21h
1: sur RTL. Ce soir dans l'heure du crime, le gang des Lyonnais, 35 braquages au compteur. Après 4 ans de succès, l'année 1974 sonne le glas de cette équipe qui a déjoué toutes les recherches. Le 29 novembre 1974, le plan Chacal, destiné à en finir avec les Lyonnais, est lancé. Il va être rapidement opérationnel. Le commissaire Richard est le patron d'une opération appuyée par l'OCRB de Charles Pellegrini. On ne lésine pas sur les moyens, 118 fonctionnaires sont mobilisés le but et de poster des hommes sur chaque point où les braqueurs pourraient frapper. Des indiques ont donné des informations sur de possibles attaques, des cartes Michelin annotées ont été découvertes, photographiées chez les suspects. La police va toutefois attendre trois semaines sans voir bouger une oreille des Lyonnais. Les braqueurs vont dans la foulée frapper à deux reprises dans le Nord. Pas de flagrant délit, mais cette fois suffisamment de preuves réunies pour les accusés d'association de malfaiteurs. Une trentaine d'arrestations sont programmées le 19 décembre 1974 au premier rang desquelles, celle de Momon Vidal, alors chef présumé du gang. Cette fois les Lyonnais viennent de tomber. Le 18 juin 1977 16 membres présumés du gang des Lyonnais comparaissent devant la cour d'assises de Lyon. Les peines s'échelonnent entre 5 et 15 ans de prison, 10 ans pour Momon Vidal qui sortira en 19... 1982 pour ensuite, comme on dit, se ranger des voitures, ouvrir un magasin et publier un jour son autobiographie. La plus lourde peine pour l'un des membres historiques de la bande est pour Jean-Pierre Gandeboeuf, dit Christo. 12 ans, une douzaine de hold-up retenus par la cour d'assises, mais pas celui de l'hôtel des Postes de Strasbourg, dont les auteurs demeurent officiellement, aujourd'hui encore... Inconnu. Charles Pellegrini, l'un de nos invités ce soir dans l'heure du crime, euh, vous êtes aux commandes avec le commissaire Richard à, à, à l'époque de cette fameuse opération chacal. Euh, tout était prêt pour les coincer, ces Lyonnais.
0: Ah, c est, c est, mais vous savez, c'est le destin. D'abord, euh, j'ai euh... C'était Richard qui était aux commandes. Bon, mais euh, on avait découvert, comme vous dites, de façon tout à fait légale, bien sûr, les cartes Michelin sur lesquelles il y avait les itinéraires, et nous les attendions à un endroit précis. C'était l'Apocalypse, les Herbes, mm -hmm. les fusils mitrailleurs et tout. Et le, le destin fait qu'au bout d'un moment, les Lyonnais qui avaient braqué à Lille se sont aperçus qu'ils étaient tranquilles, que personne ne les suivait. Ils ont abandonné leur plan initial de prendre les itinéraires euh, balisés sur domicile et ils sont rentrés par l'autoroute et de sorte que nous nous sommes trouvés je n'ai pas dire le mot, il est un peu vulgaire gros gens euh, comme devant en le, bec, le, en... bec le bec dans l'eau le bec dans l'eau, voilà <rire> quand nos sonnettes nous ont informé que les, les malfaiteurs étaient rentrés tranquillou au
1: domicile alors qu'on les attendait
0: encore sur la route et ensuite, enfin, on...
1: Vous, vous, vous allez les, les, finalement les, les coincer de façon tout à fait judiciaire et presque juridique avec cette incrimination, l'association de malfaiteurs, c'est ça euh, Oui, mais on a quand même. Il
0: y a un des inspecteurs qui a. On a quand même fait des perquisitions, examiné tous les documents, et grâce à un. À un et EDF, on a trouvé la plante dans laquelle se trouvait le butin. Parce mmh. que c'est ça quand même qui a euh, ont alimenté les condamnations et fait que ce travail n'a pas été inutile. Oui, c'est ça.
1: Vous aviez les preuves, euh, vraiment, euh, réuni les preuves pour pouvoir euh, arrêter tout le monde. Quand, quand, euh, Charles Pégreni, quand vous les arrêtez ces hommes-là, euh, moment Vidal, etc. et tous les autres, et quelle est leur attitude
0: alors, moi, je sais, j'ai arrêté Momon Vidal. Et là, on fait un parallèle avec le film, où ils descendent, euh, dans, euh, ils sortent les gens brutalement des caravanes et tout. L'arrestation de Mon Vidal s'est passée de façon absolument classique. Je l'attendais quand il est sorti de son domicile. J'ai braqué, j'ai dit oh, les mains, il a levé les mains, et voilà. C'est mmh. d'une banalité écœurante. Mais <rire> je, je voudrais quand même dire un tout petit mot sur le, les rapports politiques banditisme. Si, c'est vrai, il y avait une certaine porosité entre certains membres de la police lyonnaise et le SAC, ce n'était pas le cas de l'APJ, que ce soit Richard ou moi-même ou d'autres, nous avons fait des descentes dans des endroits tenus par le SAC et nous avons même mmh. contribué à une affaire, euh, bon, l'affaire Charret que tout le monde connaît. Donc si vous voulez, nous, je ne dis pas que nous étions des incorruptibles, il ne faut pas exagérer, mais nous étions complètement étanches par rapport à ces pressions,
1: euh, politique divers. Mais c'est bien, Charles Pellegrini, vous, vous défendez la maison PJ, c'est tout à fait louable de votre part. Richard Chitli, euh, vous nous avez parlé au tout début, moi j'ai pas perdu le fil dans cette histoire, vous nous avez parlé à tout début de ce petit pa papier, ce, ce petit sachet euh, oui. de, de confiserie, les trits qui avaient été Et posés oui. dans Et la oui. serrure. Alors, dites-nous maintenant, euh, pourquoi Et, voilà. Et pourquoi Parce qu'un
3: informateur euh, du, du commissaire Pierre Richard dont on a parlé, un informateur Va dire, euh, ah, mais moi, je suis sûr que c'est les Lyonnais qui ont fait Strasbourg, euh, ils m'ont dit qu'ils euh, avaient volé une camionnette d'un boulanger, et pendant tout le trajet, euh, ils ont mangé euh, des pâtisseries et des trits. <rire> et là, ça fait tilt. Ça fait tilt. Et le commissaire Richard, mais bon Dieu, euh, un paquet de trits dans la serrure de Strasbourg, ça fait le lien avec l'information que, que, que donne cet indicateur. Voilà. Et c'est comme ça que le lien a été fait, mais c'est un lien, comme vous l'avez dit, qui a toujours été euh, théorique, parce que officiellement, judiciairement le cas de Strasbourg n'a jamais été élucidé. Oui alors
1: ça, alors un, un mot là-dessus, Richard Chitli. Pourquoi euh, on, on ne relie pas le gang des Lyonnais au, au, à l'Hôtel des Postes Alors que c'est évident.
3: Ben, c'est évident, après coup, quand on refait l'histoire, mais c'est jusqu'à une date très très récente, hein. c'est quand Olivier Marchal va préparer son film, on va ressortir un peu l'autobiographie la, la, d'Edmond Vidal dont vous avez parlé, les langues vont se délier parce qu'on est bien au-delà de la prescription pénale, mm -hmm. et, et, et donc on, on va apprendre par la voix même des acteurs euh, de, de ce casse, qu'effectivement ce sont les Lyonnais, comme le casse de, Straz, de Mulhouse, Mulhouse a, oui. a été aussi celui des Lyonnais, mais ça on l'apprend vraiment très très tard. Mm à l'époque, la police a ce petit indice elle, elle a une conviction policière si vous voulez mais euh, à la cour d'assises dont on parlait tout à l'heure, il n'y a pas du tout le casse de Strasbourg dans le verdict, C'est incroyable. il euh, n'y a ça. aucune preuve, ouais. le, le butin n'est pas retrouvé il n'y a pas de trace euh, à part ce, ce petit sachet mais c'est quand même un peu léger aux assises
1: ah, alors que c'est leur joconde finalement euh, au gang des Lyonnais hein, ce, ce casse mais, de, de, de Strasbourg euh, pour imaginer un petit peu l'histoire, Richard Chitlic que sont-ils devenus ces Lyonnais on va pas aller prendre tous. évidemment il y a une vingtaine non, de personnages,
3: mais euh, si vous voulez, ce qui est extraordinaire, moi j ai, j ai, quand j'ai travaillé sur ce, cette affaire-là pour le livre, euh, c'est une galerie de personnalités euh, complètement euh, atypiques, euh, aussi fortes que les unes que les autres. Alors il y en a qui ont mal tourné après, qui ont continué à exercer euh, dans le banditisme, qui est un, un milieu quand même très dangereux, qui ont fait du proxénétisme, qui ont fait, euh, euh, certains ont touché un petit peu au trafic de drogue, mmh. et du coup ça leur a pas porté chance et il y a eu beaucoup de morts.
1: Il y, y, y a eu beaucoup de morts. A beaucoup de morts. Euh, Charles Pellegrini, en un mot, vraiment un mot, en quoi euh, cette affaire du gang des Lyonnais est toujours emblématique aujourd'hui, autant, autant bah, d'années après
0: Eh bien, pour tout ce qu'on vient de raconter. Et, juste le dernier mot. J'ai gardé, moi,
1: des relations avec Momon Vidal. Un peu des relations d'anciens combattants, vous voyez. De respect, en tout cas, mutuel. Bon, euh, voilà. Richard, Richard Chitly, je vous pose exactement la même question. En quoi c'est un gang emblématique? Et là, deux, trois mots. On arrive oui, au bout donc, de l'émission.
3: C'est ce qu'on a dit. C'est cette façon de, de, de repérer avec une intelligence hors norme et une patience et, et surtout une entente qui a jamais été égalée dans l'histoire du banditisme. C'est ça qui fait la marque du gang des Lyonnais.
1: Merci beaucoup Richard Chitli et Charles Pellegrini d'avoir été les invités de l'heure du crime avec ce soir le gang des Lyonnais, une équipe de braqueurs devenus mythique. même s'il faut se méfier des mythes en matière de crime. Merci à Justine Vigneault, Marie Bossard d'avoir préparé cette émission, Marc Bisset était à la réalisation. Un immense merci à vous toutes et tous d'avoir partagé ce soir avec nous cette heure du crime.